0: Heute ist Donnerstag, der 5. Dezember 2019. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen. Ich hoffe, dass jeder seine Einkaufsliste für die Feiertage fertig hat und ich hoffe, sie enthält einen Geschenkgutschein für unser deutsches, spanisches, italienisches oder französisches Sprachprogramm. Ich bin mir sicher, dass viele Ihrer Freunde und Kollegen eine dieser Sprachen lernen oder sie lernen wollen.
0: Als guter Vorsatz für das neue Jahr?
1: Ganz genau. Das ist ein perfektes Geschenk. Okay, lass uns anfangen. Worüber werden wir heute diskutieren?
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit dem 70. NATO-Gipfel, der am Dienstag in London stattfand. Anschließend sprechen wir über das vom russischen Präsidenten Putin unterzeichnete umstrittene Mediengesetz, das es der russischen Regierung ermöglicht, unabhängige Journalisten und Blogger als ausländische Agenten einzustufen. Danach werden wir uns über eine in der Zeitschrift PLOS ONE veröffentlichte Studie unterhalten, die eine neue Erklärung für das Aussterben der Neandertaler liefert. Und zum Schluss sprechen wir über zwei britische Schatzsucher, die wegen des Diebstahls eines Schatzes aus der Wikingerzeit zu langen Haftstrafen verurteilt wurden.
1: Klingt gut. Und jetzt zu den deutschen Nachrichten.
0: Im letzten Teil unseres Programms sprechen wir über die Ermordung von Fritz von Weizsäcker, Sohn des verstorbenen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, durch einen offenbar psychisch kranken Mann am 19. November. Diese Nachricht löste in ganz Deutschland tiefe Trauer und Anteilnahme aus. Wir beenden den deutschen Teil mit einer Geschichte über einen Mörder, der nach der Verbüßung seiner langjährigen Haftstrafe für einen 1981 1981 verübten Mord möchte, dass seine Tat im Internet vergessen wird. Das Bundesverfassungsgericht hat ihm hier Recht gegeben.
1: Klingt gut, Jana. Los
0: geht's. Okay, Michael. Wir beginnen mit den Nachrichten aus aller Welt.
1: Staatsoberhäupter treffen sich zum 70. Jahrestag des Bestehens der NATO.
0: Die Staats- und Regierungschefs der 29 NATO-Mitgliedstaaten kamen am Dienstag anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Bündnisses zu einem Gipfel in London zusammen. Kurz vor dem Gipfel hatten sich die NATO-Mitglieder darauf geeinigt, dass die USA in Zukunft einen geringeren finanziellen Beitrag leisten werden. Alle anderen NATO-Länder, mit Ausnahme von Frankreich, werden mehr zahlen. Deutschland wird jetzt so viel zahlen wie die USA. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, sie sei weiterhin optimistisch, was die NATO angeht. Der Jahrestag fällt in eine Zeit großer Herausforderungen für die NATO. Der französische Präsident Macron hatte der NATO im vergangenen Monat den Hirntod bescheinigt, womit er offensichtlich Kritik an der Führung von US-Präsident Trump übte. Präsident Trump nannte den Kommentar am Dienstag beleidigend und sehr böse. Er äußerte erneut seine Überzeugung, dass die USA von mehreren EU-Ländern ausgenutzt würden und am meisten zahlen müssten, obwohl sie am wenigsten von der NATO profitieren. Während einer sehr angespannten gemeinsamen Pressekonferenz über den IS, Russland und andere Themen lieferten sich Trump und Macron heftige Wortgefechte. Am Montag hatte Trump Frankreich mit einer hundertprozentigen Steuer auf 2,2 Milliarden französische Waren gedroht, falls das Land seine Digitalsteuer auf amerikanische Tech-Konzerne nicht rückgängig mache. Der NATO-Gipfel endete mit einer gemeinsamen Erklärung, in der sich die Mitgliedstaaten zum Bündnis bekannten und sich für Artikel 5 aussprachen, demzufolge jedes Land einen finanziellen Beitrag von 2% seines Bruttoinlandsprodukts zu leisten hat. Darüber hinaus soll eine zweigleisige Strategie für Russland verfolgt werden, die aus Dialog und Abschreckung besteht.
1: Jana ich hätte nie gedacht, dass die NATO jemals in einer solchen Gefahr sein würde. Hättest du mir vor drei Jahren gesagt, dass es so weit kommen würde, hätte ich dir nicht geglaubt. Dieses Bündnis garantiert seit 70 Jahren Frieden und Wohlstand in der Welt und ich kann nicht glauben, dass die Rolle der NATO jetzt ständig in Frage gestellt wird.
0: Vor allem angesichts der Herausforderungen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind. Wir haben es wieder mit aggressiven Aktionen Russlands zu tun. China ist auf dem Vormarsch. Übrigens ist dies das erste Mal, dass die NATO offiziell zu diesem Thema Stellung genommen hat. Die Wahrheit ist, dass wir die NATO jetzt mehr brauchen als je zuvor.
1: Ja, und nicht nur in Europa. Ich verstehe diese drastische Kehrtwende der USA in Sachen NATO wirklich nicht. Schließlich ist die NATO einer der Hauptgründe für den großen Einfluss der USA in dieser Welt.
0: Es wird gesagt, dass Trump ein Geschäftsmann ist und dass er nur Zahlen sieht. Er scheint die strategische Bedeutung der NATO nicht zu verstehen.
1: Okay, was ist deine Prognose für die NATO?
0: Ich glaube, dass die NATO diese Krise überstehen wird. Das muss sie einfach.
1: Putin verschärft Mediengesetze. Journalisten können jetzt als ausländische Agenten eingestuft werden.
0: Am vergangenen Montag unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein umstrittenes Mediengesetz, unter dem die russische Regierung unabhängige Journalisten und Blogger als ausländische Agenten einstufen kann, wenn sie Gelder aus dem Ausland erhalten. Dieser Schritt wurde von Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und internationalen Organisationen wie der EU und Amnesty International scharf verurteilt. Dies wird als klarer Versuch gesehen, die Kritik an der russischen Regierung im Zuge der größten Anti-Putin-Protesten seit Jahren in diesem Sommer weiter zu unterdrücken. Die betroffenen Gruppen und Personen sind demnach verpflichtet, sich in ihren Publikationen als ausländischer Agent auszuweisen. Kritiker glauben, dass dies eine abschreckende Wirkung auf Journalisten haben wird, die in einem Umfeld operieren, in dem Presse- und Meinungsfreiheit bereits stark eingeschränkt sind. Der Begriff ausländischer Agent ist ein Begriff aus Sowjetzeiten. Er bezeichnet politische Dissidenten und hat einen extrem negativen Beiklang. Nach bereits geltenden Gesetzen tragen einige Nachrichtenagenturen und Nichtregierungsorganisationen, NGOs, schon den Titel Ausländischer Agent. Jetzt können auch Einzelpersonen so bezeichnet werden.
1: Ja, das haben alle Diktatoren gemeinsam. Ihre erste Aktion ist es, die freie Presse zum Schweigen zu bringen. Die Aufrechterhaltung der Macht ist ihr Hauptziel. Und eine freie Presse steht dem immer
0: im Wege. Das stimmt. Putin hält ja bereits die meisten russischen Nachrichtenagenturen mit Angst und Einschüchterung in Schach. Aber dann gibt es natürlich immer noch dieses lästige Internet. Jetzt kann er kritische Stimmen einfach als ausländische Agenten abstempeln.
1: Richtig. Und wir wissen... Was der nächste Schritt sein wird. Am Anfang müssen die betroffenen Nachrichtenagenturen, Organisationen und Journalisten ihre Veröffentlichungen mit diesem Label kennzeichnen und sich mit lästigem Papierkram herumschlagen. Später wird es dann eine strengere Regulierung der Inhalte dieser Publikationen geben und manche in dieser Medien werden ganz verschwinden. Sieh dir nur an, was mit Lev Ponomarevs NGO für Menschenrechte passiert ist.
0: Diese Bewegung und viele andere NGOs wurden 2012 während der ersten Welle der ausländischen Agentengesetze ins Visier genommen. Es überrascht nicht, dass der oberste Gerichtshof die Liquidierung von für Menschenrechte angeordnet hat.
1: Ja, eine komplett unvoreingenommene Entscheidung. Das ist die zweite Sache, die alle Diktatoren gemeinsam haben. Die Kontrolle des Justizsystems.
0: Ist dir aufgefallen, dass derartige Gesetze immer dann auftauchen, wenn es auf den Straßen Russlands Massenproteste gibt, wie die von 2012 und die vom letzten Sommer?
1: Oh ja, das ist kein Zufall. Immer wenn sich Putin bedroht fühlt, verschärft er die Gesetze. Es reicht ihm nicht dass seine politischen Gegner und härtesten Kritiker mit schöner Regelmäßigkeit verschwinden oder sogar tot aufgefunden werden. Er will, dass sein Einfluss in Russland absolut ist. Eintreffen des Homo sapiens in Europa nicht unbedingt für Aussterben der Neandertaler verantwortlich
0: eine am 27. November in der Zeitschrift CLOSE ONE veröffentlichte Studie deutet darauf hin, dass die ersten modernen Menschen, die nach Europa kamen, den Neandertalern nicht überlegen waren und dass das Eintreffen des Homo sapiens nicht zum Aussterben der Neandertaler geführt hat. Die Neandertaler starben vor etwa 40.000 Jahren aus, nachdem es etwa 20.000 Jahre zuvor eine Einwanderungswelle moderner Menschen aus Afrika gegeben hatte. Um dem Grund für das Aussterben der Neandertaler auf die Spur zu kommen, entwickelten die Wissenschaftler Modelle für den Untergang dieser Bevölkerungsgruppen über einen Zeitraum von 10.000 Jahren hinweg. Dabei wurden insbesondere drei spezifische Überlebensfaktoren berücksichtigt. Der erste Faktor war Inzucht. Inzucht beeinträchtigt die Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Der zweite Faktor waren die sogenannten Allee-Effekte, nach denen kleine Bevölkerungsgruppen aufgrund eines Mangels an Partnern nicht weiter wachsen können und zu wenig Mitglieder haben, um zu jagen, Nahrung vor Tieren zu schützen und die Kinder der Gruppe großzuziehen. Der dritte Faktor waren natürliche Schwankungen bei Geburtenraten, Sterberaten und des Geschlechterverhältnisses. Die Modelle zeigten, dass die Neandertaler wahrscheinlich nicht allein durch Inzucht ausgestorben sind. Inzucht in Kombination mit den allee und anderen natürlichen Veränderungen in der Bevölkerung könnte jedoch der Grund für das Aussterben der Neandertaler gewesen sein.
1: Jana, Neandertaler leben weiter. Sie sind nie wirklich ausgestorben.
0: Oh nein, Michael. Das ist jetzt bitte keine neue Verschwörungstheorie, oder?
1: Okay, vielleicht war das etwas unglücklich ausgedrückt. Aber seit 2010 das erste vollständige Genom eines Neandertalers sequenziert wurde, wissen wir, dass sich die Vorfahren des europäischen Neandertalers mit modernen Menschen gepaart haben. Das hatte ich damals in der Zeitschrift Nature gelesen. Da habe ich auch erfahren, dass sich Neandertaler und frühe Menschen mehrfach begegnet sind. Der Anteil der Neandertaler-DNA, den du in deiner DNA hast, hängt davon ab, woher deine Vorfahren stammen. Im Vergleich zu Menschen europäischer Abstammung ist der Anteil der Neandertaler-DNA bei Menschen ostasiatischer Abstammung 12 bis 20 Prozent höher. Diese Ergebnisse wurden im vergangenen Jahr in Nature veröffentlicht.
0: Das bedeutet, dass die frühen Menschen und die Neandertaler in der Geschichte mehrfach zusammengetroffen sind.
1: Sieht so aus. Als die Forscher das Neandertaler-Genom mit dem von modernen Menschen verglichen, stellten sie fest, dass die heutigen Europäer und Asiaten etwa 1% bis 3% ihrer DNA von Neandertalern geerbt haben.
0: Okay, und wie passt das jetzt mit der in Plus One veröffentlichten Studie zusammen?
1: Da sehe ich keinen Widerspruch. Einige Gruppen moderner Menschen sind ebenfalls ausgestorben. Aber es ist schon traurig, dass die Welt die Neandertaler verloren hat, die ähnliche Gehirne wie wir und eine so reiche Kultur hatten. Sie hatten komplexe Steinwerkzeuge. Sie bemalten Schmuck. Und in einer spanischen Höhle hinterließen sie Handabdrücke und gaben damit den modernen Menschen lange nach ihrem Aussterben ein großes Rätsel auf. Zwei britische Schatzsucher wegen Diebstahls von Schatz aus Wikingerzeit verurteilt
0: Am 22. November wurden zwei britische Amateurschatzsucher wegen des Diebstahls eines angelsächsischen Schatzes aus dem 9. Jahrhundert zu langen Haftstrafen verurteilt. Der Schatz enthielt Münzen und Schmuck im Wert von mehreren Millionen Pfund. George Powell und Leighton Davies waren 2015 mit ihren Metalldetektoren auf einem Acker in Mittelengland auf den wertvollen Gold- und Silberschmuck und etwa 300 Münzen gestoßen. Laut dem Gesetz hätten sie den Fund melden müssen, was sie jedoch nicht taten. Experten sagen, dass der Schatz, von dem vieles noch nicht wiedergefunden wurde, neue Einblicke in eine Zeit geben könnte, in der die Sachsen gegen die Wikinger um die Herrschaft über England kämpften. Es wird angenommen, dass der Fund im späten 9. Jahrhundert von einer Wikingerarmee vergraben wurde, die von einem Bündnis sächsischer Truppen Richtung Osten gedrängt wurde. Richter Nicholas Cartwright sagte, es sei ironisch, dass die beiden Schatzsucher mit einer Belohnung in Höhe von einem Drittel bis zur Hälfte seines Wertes hätten rechnen können, wenn sie den Fund den Behörden gemeldet hätten. Ihr hättet nicht schlechter als 500.000 Pfund pro Person abgeschnitten, sagte er. Aber das war euch nicht genug. Die beiden Männer haben den Verbleib der fehlenden Objekte bisher nicht preisgegeben.
1: Du hast Metalldetektor-Enthusiasten schon in Aktion gesehen, Jana, oder? Sie laufen in ihren Bermuda-Shorts den Strand ab, und suchen nach Schmuck und Münzen.
0: Das habe ich in der Tat, Michael.
1: Aber was du wahrscheinlich nicht weißt, ist, dass das ein sehr beliebtes Hobby ist. Einige Leute sprechen sogar von einem Sport. Es gibt offenbar eine richtige Metalldetektorgemeinschaft mit strengen Regeln, Social Media Promis und Followers. Ich wusste nicht, dass das so populär ist. Oh ja, Metalldetektion ist cool. Vor allem in Großbritannien und besonders, nachdem die britische Komödie Detectorists, in der es um Metalldetektion geht, 2015 den British Academy of Film und Television Arts Film Awards gewonnen hat.
0: Ich denke, Metalldetektion gibt dem Verreisen jetzt einen neuen Sinn. Warum soll man an einen Urlaubsort reisen und sich umsehen, oder in die Ferne schauen und die Aussicht genießen, wenn man auf den Boden schauen kann, um mit seinem Metalldetektor nach Schätzen zu suchen.
1: Jana, Schatzsuche erfordert Recherche und Fantasie. Dabei geht es nicht einfach nur darum, den Metalldetektor nach unten zu halten und zu horchen, ob er anfängt zu piepen. Es geht auch um Geschichte, Kultur und Legenden die zu einer Entdeckung führen können.
0: Und ich bin sicher, dass es viele Reiseveranstalter gibt, die dieses Hobby unterstützen.
1: Und es gibt massenhaft YouTube-Videos, wo du alles lernen kannst, was du darüber wissen willst. Trauer um Fritz von Weizsäcker
0: Unglaublich tragische Neuigkeiten aus Berlin. Fritz von Weizsäcker, einer der Söhne des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, ist am 19. November während eines medizinischen Vortrags zum Thema Fettleber an der Schlossparkklinik Berlin erstochen worden. Er war 59 Jahre alt. Der Tatverdächtige wurde wegen einer akuten psychischen Erkrankung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.
1: Ich habe es gehört. Es gab eine riesige Reaktion auf die Todesnachricht. Die Weizsäckers sind irgendwie für Deutschland, was die Kennedys für die USA sind.
0: Genau. Keine Familie ist so angesehen wie die Weizsäckers. Fritz war ein renommierter Arzt. Er war der Chefarzt für interne Medizin an der Schlossparkklinik, wo er ermordet wurde. Er war ein Experte für Hepatitis und ein durch und durch angesehener Mann. Dann hält er einen Vortrag und ein Irrer sticht ihn nieder. Ein Polizist, der anwesend war, ging dazwischen und wurde selbst schwer verletzt. Auch andere Zuhörer gingen dazwischen. Dem Doktor war jedoch leider nicht mehr zu helfen. Die Nachricht hat in Deutschland wie eine Bombe eingeschlagen. Die Menschen überschlugen sich mit ihrer Anteilnahme. Die Trauer war in ganz Deutschland zu spüren.
1: Gab es irgendein Motiv für die Tat?
0: Ja. Der Täter soll sich in einen Wahn hineingesteigert haben und wollte sich an der Familie Weizsäcker rächen. Der eigentliche Grund ist eher wirr. Das Ziel war wohl eher der Vater, Richard.
1: Der ist doch schon fast fünf Jahre tot.
0: Richtig. Richard war von 1984, 1984 bis 1994, 1994 Präsident der Bundesrepublik. Er war in den 60er Jahren Mitglied der Geschäftsführung des Pharmakonzerns Böhringer Ingelheim. Der US-Gigant Dow Chemical soll mit Böhringers Know-how Agent Orange hergestellt haben das in Vietnam eingesetzt wurde.
1: Hat das Richard von Weizsäcker gewusst?
0: Nein, Weizsäcker sagte, er habe erst Jahre später und mit Betroffenheit von Böhringers Rolle bei der Herstellung von Agent Orange erfahren.
1: Wollen wir ihm das glauben?
0: Wer soll es wissen? Jedenfalls glaubte es der Täter nicht und hat wohl diese Wahnvorstellung entwickelt.
1: Und dann, anstatt des Vaters, der nicht mehr da ist, hat er gleich die ganze Familie auf dem Kieker?
0: So sieht es aus. Der Täter ist ganz offensichtlich schwer gestört. Obwohl ich eher glaube, dass es etwas mit dem Status der ganzen Familie zu tun hat. Nicht mit irgendeinem Vergehen, das Richard von Weizsäcker begangen haben mag. Die USA haben die Kennedys, die Briten ihre Royals wir haben eben die Weizsäckers.
1: Vielleicht braucht ein Land sowas einen moralischen Halt.
0: Ja, aber das lockt halt auch die Verrückten an. Obwohl man hier anmerken muss, dass die Weizsäckers so astrein nun auch nicht sind. Ernst von Weizsäcker, der Vater von Richard, wurde 1949, 1949 als Kriegsverbrecher verurteilt. Der Bruder Richards, Karl Friedrich von Weizsäcker, war während des Zweiten Weltkriegs Nuklearforscher. Es ist nach wie vor sehr umstritten, ob die Forschergruppe, der er angehörte, die Atombombe nicht entwickeln wollte oder es nicht konnte.
1: Stimmt, aber nach dem Krieg wurde er zu einem der bedeutendsten Anhänger der Friedensbewegung. Die Familie ist zugegebenermaßen nicht perfekt, aber das sind wir Deutschen ja auch nicht. Und Richard von Weizsäcker war unumstritten der beste Bundespräsident aller Zeiten.
0: Klar, und Fritz von Weizsäcker war sicherlich eine Säule der deutschen Gesellschaft. Es ist einfach tragisch.
1: Das Bundesverfassungsgericht stärkt das Recht, Informationen über vergangene Straftaten aus dem Internet zu löschen. Was sind die Gründe und gibt es Gefahren?
0: Ich habe in der Taz, der Tageszeitung, einen interessanten Artikel über einen Entschluss des Bundesverfassungsgerichts gelesen. Darin geht es um das Recht auf Vergessen. Grundlage war eine Klage eines Mannes, der 1981, 1981 auf einer Segeljacht in der Südsee zwei Menschen umgebracht hatte und dafür zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war. Der Spiegel hatte damals über den Fall berichtet. Der Verurteilte hat seine Strafe verbüßt und sich nun mit einer Klage dagegen gewehrt, dass sein vollständiger Name immer noch im Spiegelarchiv nachzulesen war. Die Verfassungsrichter haben entschieden, dass in diesem Fall das Persönlichkeitsrecht Vorrang vor der Pressefreiheit hat. Denn wirklich frei könne dieser Mann, nachdem er seine Strafe abgesessen hat, nicht sein, wenn bei einer Suche im Internet sein Name mit dem Wort Mord in Verbindung gebracht wird. Grundsatz der deutschen Gesellschaft ist, dass Menschen ein Recht auf Resozialisierung haben, wenn sie ihre Strafe verbüßt haben. Das Recht, im Internet vergessen zu werden, gehört zur Zeitlichkeit der Freiheit, wie die Richter es ausgedrückt haben. Damit wurde ein Beschluss des Bundesgerichtshofs gekippt, der 2012 gegen eine Korrektur des Spiegelarchivs entschieden hatte da ein öffentliches Interesse an dem Fall bestünde.
1: Das Internet vergisst nie.
0: Ja, das ist das Problem hier. Man muss es zum Vergessen zwingen. Stell dir mal vor, du möchtest eine neue Arbeit anfangen oder neue soziale Kontakte knüpfen, nachdem du aus dem Gefängnis entlassen wirst.
1: Ich hoffe, dass ich niemals im Gefängnis landen werde.
0: Ich meine ja nur mal angenommen. Hypothetisch.
1: Das stelle ich mir schwierig vor. Wenn es ein prominenter Fall gewesen wäre, könnte ja jeder nachlesen, was ich getan habe. Wer möchte schon einen Mörder in seiner Firma als Angestellten haben?
0: Oder als neues Mitglied in der Fußballmannschaft.
1: Das könnte dann dazu führen, dass derjenige aus Angst davor, wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert zu werden, neue Bekanntschaften meidet.
0: Das Recht auf Resozialisierung wäre dann auf jeden Fall nicht gegeben.
1: Aber birgt diese Entscheidung des Verfassungsgerichts nicht auch Gefahren?
0: Wie meinst du das?
1: Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist es doch gefährlich, wenn ein solcher Fall als Vorbild dient. Denn gerade in Deutschland sollte man eine gewisse Erinnerungskultur pflegen.
0: Das sehen die Richter auch so. Bei politischen Straftaten... Wenn ein öffentliches Interesse besteht, gilt diese Entscheidung nicht und die Taten sollten nicht vergessen werden.
1: Das ist aber keine so eindeutige Formulierung. Wo gibt es denn ein öffentliches Interesse und wo nicht?
0: Bei allen Vorgängen, die die Gesellschaft betreffen, muss das dann wohl je nach Fall entschieden werden. Das kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Wichtig ist auch, dass die Betroffenen, nicht alleine darüber entscheiden dürfen, was im Internet vergessen wird und was nicht. Manchmal ist es wichtig, dass der Zugang zu Informationen erhalten bleibt, um die Menschen zu erinnern.
1: Ich merke schon, da könnten in Zukunft auch ein paar uneindeutige Fälle auftauchen. Und wie funktioniert das Ganze? Ich meine, die Medien können doch von nun an nicht die ganze Zeit ihre Online-Archive prüfen.
0: Das stimmt. Informationen müssen auch nur nach ausdrücklicher Aufforderung der Betroffenen gelöscht werden.
1: Und in welcher Form würde das dann stattfinden?
0: Das ist noch nicht ganz klar. Es gibt die Möglichkeit, die vollständigen Namen der Betroffenen unkenntlich zu machen oder die jeweiligen Artikel lediglich bei der Internetsuche unauffindbar zu machen und damit Schutz zu bieten.
1: So Jana, da ist unsere unterhaltsame und informative Stunde wieder dem Ende entgegengekommen. Es waren wieder interessante Themen dabei, ähm, speziell was die NATO angeht, und die Wichtigkeit der NATO in der heutigen Zeit und auch leider wie es in Russland um die Freiheit oder die Meinungsfreiheit der journalistischen und äh, Nachrichtenagenturaktivitäten angeht. Was mir besonders im Kopf bleibt, ist wirklich die ein- bis dreiprozentige DNA der Neandertaler, die bei jedem von uns in den Genen rumschwirrt. Das ist doch eine sehr interessante Neuigkeit und ich bin schon gespannt, was uns nächste Woche erwartet.
0: Ja, da hast du recht. Das ist wirklich interessant, was wir vielleicht eigentlich noch für andere Erbteile haben. Und ich denke auch, vielleicht sollten wir uns einfach alle als ausländische Agenten betiteln, dann ist das Problem vielleicht gelöst. Hoffe ich mal. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.